0: productores de teléfonos inteligentes, de sistemas de juegos y otros dispositivos tecnológicos que comenzaron a tener una explosiva demanda. Esa situación se mantiene hasta ahora y los fabricantes de automóviles están luchando por conseguir los chips que absolutamente necesitan. Y es que resulta que estas diminutas piezas son esenciales para la producción. El automóvil promedio de hoy en día... Tiene entre 50 y 150 chips que se utilizan en un creciente número de aplicaciones, incluidos, por ejemplo, los sistemas de asistencia al conductor y el control de navegación. Los cuellos de botella pueden persistir durante meses, lo que pesa sobre el sector automotriz, mientras intenta recuperarse de la pandemia. E incluso podría obligar a algunas empresas a subir sus precios. Por su parte, Wall Street está concentrando su mirada más allá de la agitación, haciendo subir a las acciones de las automotrices a medida que las empresas asumen compromisos cada vez más audaces sobre la producción futura de vehículos eléctricos y autónomos. Ford dijo el jueves que invertirá 29 mil millones de dólares en coches eléctricos y autónomos. Es un segmento en el que esta empresa necesita ponerse al día, porque los vehículos eléctricos ya representan casi el 3% de las ventas globales de Volkswagen, mientras que General Motors anunció la semana pasada que espera vender exclusivamente vehículos libres de emisiones para el año 2035. Pero cuanto más se prolongue la escasez de chips, más podría dañar a la industria incluso cuando terminen los confinamientos y la demanda de automóviles comience a repuntar. La próxima semana, las japonesas revelarán sus resultados para tener una imagen completa del de problema a nivel mundial. Bueno, ¿quién ganará el Super Bowl este domingo? Los jefes de Kansas City o los bucaneros de Tampa Bay. Obviamente que no sabemos, pero las que ya son campeonas son las grandes empresas de apuestas deportivas. Las acciones de DraftKings han aumentado un 35% en lo que va del año en espera del juego del domingo. Sus acciones han subido un, des un 260% desde que salieron a bolsa en abril pasado, tras una fusión con una empresa para adquisición de propósito especial, o SPAC por sus siglas en inglés, y también conocidas como empresas de cheque en blanco. Este es el tercer Super Bowl desde el 2018, cuando la Corte Suprema legalizó las apuestas deportivas a nivel estatal. Desde entonces, más de dos docenas de estados más Washington DC han aprobado medidas que permiten realizar apuestas tanto en lugares físicos literalmente casas de apuestas, deportivas, como a través de aplicaciones móviles o en línea. Esto parece significar que el 2021 podría ser el mejor año hasta ahora para los gigantes del juego. Las acciones de Flutter Entertainment, con sede en el Reino Unido, propietaria del, rebelde, del rival de DraftKings, FanDuel, subieron un 67% el año pasado. El propietario del casino Penn National Gaming, que compró una gran participación en Barstool Sports el año pasado, se ha disparado casi un 300% desde principios de febrero del 2020. El crecimiento de la demanda por apuestas deportivas ha sido explosivo. En el Super Bowl de 2019, DraftKings pudo aceptar apuestas de usuarios en solo un solo estado, New Jersey. El año pasado la aplicación estuvo disponible en cinco estados. Ahora ya son 12. Hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva más, con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,3%, el Nasdaq Composite con una ganancia de 0,57% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,37%. La bolsa sigue bien, la economía más o menos. Porque hay que decir que la buena noticia es que luego de haber perdido trabajos en diciembre, este enero la economía de Estados Unidos volvió al sendero del crecimiento positivo laboral. La mala noticia es que lo hizo muy anémicamente. El Departamento del Trabajo reveló que durante el primer trimestre del año, mejor dicho, durante el primer mes del año, la economía creó solamente 49.000 puestos de trabajo no agrícolas. La tasa de desempleo, por factores técnicos, tuvo un ajuste a la baja desde 7% que tenía en diciembre hasta 6,3% en enero. En abril pasado, la tasa alcanzó un máximo de 15%. La mayoría de los economistas no estimaban una caída tan pronunciada en la tasa de desempleo, pero el informe de diciembre fue impactante. Después de meses de fuerte crecimiento de empleo, ese mes cayó. Esto sucedió por varias razones, incluidos los efectos cada vez menores de los paquetes de estímulo aprobados la primavera pasada y, lo más importante, un aumento en los casos de coronavirus. Desde entonces, se ha enviado más dinero de estímulo, mientras que los nuevos casos de coronavirus y las hospitalizaciones han disminuido, por lo que se esperaba que el informe de este viernes tuviera tal resultado ligeramente mejor. Aún así, a esa tasa de crecimiento del empleo, Estados Unidos no recuperará todos sus trabajos perdidos hasta el 2037, Decir que los 49 mil puestos de enero se crearon solo en algunos rubros puntuales, porque lo que es la construcción, manufactura, comercial, transportación, restaurantes y hoteles, todas estas áreas siguen despidiendo empleados. En América Latina, Habrá una serie de elecciones durante el 2021, comenzando con Ecuador, que elegirá una nueva legislatura y al presidente el domingo. Aunque un récord de 16 candidatos se postularon a la presidencia, son tres los que están muy por encima del resto. El populista de izquierda Andrés Arauz, el conservador Guillermo Lazo y Yacu Pérez del partido indígena Pachacutic. Se espera que los votantes se acerquen a las elecciones con poco entusiasmo. El miedo a contraer el COVID-19 en los lugares de votación bien puede deprimir la participación. Muchos también temen el regreso del populismo autoritario de la marea rosa bajo el cual el patrón de Arauz, Rafael Correa, dirigía el país. Otros temen que el lazo introduzca un neoliberalismo austero mientras que Pérez está abierto a una reforma limitada de las estrictas leyes del aborto del país, que es una postura que aleja a algunos votantes. Una victoria absoluta de cualquiera de los tres sería una sorpresa. Si ninguno reclama una clara victoria, entonces habrá una segunda vuelta, y esta será el 11 de abril, que también es el día de las elecciones en Perú. En Israel, el tercer confinamiento a nivel nacional que estaba programado para terminar este viernes fue extendido hasta el domingo por la mañana debido a las altas tasas de infección y hospitalización. A partir de entonces se aflojará solo gradualmente. El gabinete, el gabinete israelí se había dividido al aflojar el encierro. Benjamin Netanyahu, el primer ministro del país, y los funcionarios de salud insistieron en que el cierre debe permanecer en su lugar. Otros ministros del gabinete querían que se suavizara. A pesar de esto, hay muchas esperanzas de que Israel pueda reabrir pronto su economía gracias a la campaña de vacunación del gobierno que se desarrolla en una velocidad vertiginosa. Dos tercios de los israelíes mayores de 60 años ya han recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Sin embargo, aunque se han detectado los primeros signos de una disminución de las infecciones en los grupos de mayor edad, el número total de casos y muertes de COVID-19 sigue siendo alto, y esto debido a la rápida propagación de una variante nueva y más infecciosa desde la Gran Bretaña. De tal manera que, por desgracia, incluso Israel aún no está fuera de peligro. Bueno, este viernes en la Bolsa de Valores de Hong Kong se lanzó la oferta pública inicial más grande del mundo para una empresa de tecnología desde que Uber salió al mercado en Nueva York en el 2019. El valor de Kuaishu, una aplicación china de videos cortos, rival de TikTok, que cuenta con más de 300 millones de usuarios activos diarios, casi se triplicó desde un valor de salida de alrededor de 60 mil millones de dólares a casi 160 mil millones de dólares. Eso la elevó muy por encima de otros titanes de las redes sociales más conocidos, como por ejemplo Twitter, que tiene un valor alrededor de los 44 mil millones de dólares nada más. Las acciones de Kuaishu fueron más de 1.200 veces más transadas por inversionistas minoristas que esto es un récord para la bolsa de Hong Kong. Shu obtiene la mayor parte de sus ingresos del negocio de transmisión en vivo donde los usuarios pueden comprar artículos virtuales y presentarlos como regalos a sus anfitriones favoritos. Las transacciones de transmisión en vivo representaron el 84% de los ingresos en el 2019, según reveló la empresa a la bolsa de valores también gana dinero con la publicidad en línea. La plataforma tuvo casi mil millones de sesiones de transmisión en vivo en la primera mitad del 2020. Y tiene ambiciones globales. La versión extranjera de su aplicación, Quai, tiene ya decenas de millones de usuarios desde Brasil hasta Vietnam. Quai carece del reconocimiento de nombre de TikTok, su archirrival. Pero los, los 5.400 millones de dólares que Kuoshu acaba de recaudar, definitivamente podrían ayudar a ponerla en el mapa. La salida a bolsa también se produce cuando el sector tecnológico se enfrenta a una creciente represión regulatoria en China. Fueron las tensiones con los reguladores lo que hizo descarrilar la salida a bolsa del gigante Ant Group a fines del año pasado. Kuaishu aludió a ese riesgo en sus presentaciones, apuntando, entre comillas, el hecho de que el negocio de Internet esté altamente regulado en China. Bueno, no muy lejos de ahí, en reacción al golpe militar del lunes en Myanmar, el gigante cervecero japonés Kirin, Kirin Holdings este viernes anunció que está rompiendo los lazos con dos fábricas de cerveza en Myanmar, que son parte de propiedad de los militares. La compañía, que también fabrica cerveza San Miguel y Tuis, dijo que en el 2015 invirtió ahí en el país, pensando que podría contribuir positivamente a la gente y a la economía de un Myanmar recientemente democrático. Pero grupos de derechos humanos han estado instando a Kirin o Kirin, a que se retire a raíz de las acusaciones de genocidio dirigidas por los militares contra el pueblo Rohingya. Ahora, dice estar profundamente preocupado por las recientes acciones de las Fuerzas Armadas, lo que no deja otra opción que terminar urgentemente en su empresa conjunta en Myanmar, esto lo dice la cervecera japonesa Kirin. Bien, en otra. Bueno, ya que estamos hablando de Myanmar, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo un llamado para la liberación de quien fuera la presidenta de Myanmar, Aung San Suu Kyi, quien también es premio Nobel de la Paz y que fue electa apenas en noviembre en elecciones confirmadas por observadores internacionales. Sin embargo, lo que sí no hizo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue llamar a esta toma de poder como un golpe de Estado. Y esto lo hizo como un intento de tratar de hacer que China y Rusia evitar, mejor dicho que China y Rusia vetaran la declaración, porque si le llevan a llamar eh, China y Rusia, ¿verdad? Pues, o sea, Una tiene un dictador y la, los, dos, los dos tienen dictadores. Entonces le iban a llamar un golpe de Estado, no iban, la, la iban a vetar, no le iban a confirmar. Eh, mientras tanto, los generales en Myanmar, los generales del ejército, siguieron su represión y ahora arrestaron a Win Tain, que es un aliado cercano de la señora Su King. Y por supuesto, como le decimos ayer, también bloquearon el acceso a Facebook. Y ahí lo tiene. La productividad del trabajador estadounidense cayó por 4,8% durante el cuarto trimestre del año pasado, que es su más grande caída desde 1981, con el mercado laboral de Estados Unidos siendo afectado por el COVID-19. La productividad había incrementado, se incrementó en el 2020 por un 2,6%, pero en el trimestre cayó un 4,8%. El total del año subió un 2,6%. El número de horas trabajadas se hundió un 6,6%, El número de horas trabajadas, estoy diciendo. Y esto es más, este 6,6% es más que la caída de 4,2% que se dio en la producción. Y ahí es donde está la diferencia en la producción. Ahí lo ve usted. La gigante minera brasileña vale acordó un pago por compensación de 7 mil millones de dólares al estado de Minas Gerais, porque hace dos años una de sus represas para juntar agua para su mina de hierro, de metal de hierro, la represa colapsó y esto mató a al menos 270 personas en el eh, torrente del agua después de que se rompió la cortina de esta represa y por supuesto que también este desastre causó un muy muy grande daño ambiental a la resto del manto acuífero local y también a los bosques porque esta agua venía contaminada con residuos de la mina de hierro y ahí lo tiene usted 7 mil millones de dólares de compensación. Y, eh, por último, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra anunció a los bancos comerciales de la Gran Bretaña a que se preparen para tener tasas de interés negativas en caso de que las tenga que imponer de aquí a seis meses. Sin embargo, subrayó, que no es esto una conclusión y no es una decisión que ha tomado, pero les advirtió que podría tomarla. Asimismo, el Banco Central de Inglaterra aumentó su pronóstico de, para el Producto Nacional Bruto de la Gran Bretaña, sobre todo para la última mitad del año, ya que predice que la alta tasa de vacunación en el país va a venir acompañado de un rebote económico, que básicamente es lo mismo que se espera que suceda en, todo el, pues en todas las economías grandes, que es donde se están dando las vacunaciones, sobre todo, principalmente hasta este momento. ¿sí? Antes de ir a una pausa, déjeme le digo que eh, la perspectiva de la pandemia pues va bien porque ya hay vacunas, ¿no?, pero como usted sabe perfectamente bien, las economías, nuestras economías todavía están batallando de manera importante y pues muchas de las cosas que dependen de las, de las economías, ¿no? y hay que decir que la pandemia no nada más afecta a los humanos, también afecta a los animales, sobre todo en el sentido de que los animales que son, han sido dañados por la huella del hombre y por el hombre y por todo lo que tenga que ver con el hombre, son tratados en los rescates animales y los rescates animales necesitan dinero para subsistir definitivamente. ¿No? Pues el trabajo que hacen es un trabajo caro. Un trabajo caro. Usted ha llevado a su mascota al veterinario. No es que el veterinario sea caro. El veterinario tiene que usar insumos. Y estos rescates animales tienen veterinarios, tienen un grupo médico, etcétera, etcétera. ¿No? Le voy a hablar yo de un rescate animal que es el que yo conozco y que es al que yo apoyo que es el Centro de Rescate Jaguar, que está en Limón. Eh, este Centro de Rescate ya había logrado alcanzar la sostenibilidad marginal, pero se sostenía con la entrada de los turistas, les cobraba 15 dólares para entrar a conocer la, las instalaciones, a los animalitos, ver cómo los cuidaban, pero pues ya no hay turistas, y si no hay turistas, pues ya no hay 15 dólares, entonces… Eh, están pasando por una situación muy, muy apremiante, sobre todo porque los costos siguen siendo exactamente los mismos. Entonces, este, pues yo lo conmino a, pues a donar. ¿Por qué no visita el sitio de jaguarrescue.foundation y compra un boleto virtual? Los 15 dolaritos, como si usted fuera a entrar, serían muy buenos para el Centro Jaguar. O más aún, ¿por qué no adopta a un animal virtual? A mí me encanta esta historia, hay muchos animales ahí para, para adoptar, muchos, pero uno que a mí me encantó es un manigordo, este gato, Montés, manigordo, que pues él está perfecto, de estado físico está perfecto, pero tiene un virus que es muy contagioso y que es incurable, y por lo tanto pues no, no lo pueden reinsertar a la, a, la, a la naturaleza, porque eso es lo que hacen en el centro de rescate, jaguar, los reciben, los tratan, los curan y los tratan de reinsertar si eso es lo que se puede hacer. Pero este manigordo, por ejemplo, pues no pueden porque tiene este virus, en, eh, infectaría a otros gatos dentro de la, de la selva. Entonces, se tienen que quedar a vivir ahí toda su vida. Y pues está en una jaula, en una jaula grande, pues una jaula grande, pero pues imagínense para un gato montés. Entonces, pues en el centro jaguar le quieren construir pues un ambiente. Eso es lo que le quieren construir. Pero pues para eso necesitan donaciones, Entonces, pues no hay dinero. Esto sería muy lindo que alguien pudiera donar o adoptar a este manigordo para que pueda tener su eh, ambiente y después lo van a visitar. Lo pueden ir a visitar, ¿no? Búsquenlos en Facebook y en Instagram, Jaguar Rescue Center, y en la internet es jaguarrescue.foundation. Ahí lo tiene usted. Oiga, ahora sí, antes de ir a una pausa, déjenme nada más le eh, vuelvo al caso de este, yo ya le había dicho aquí, ¿no?, que ya van... Dos veces que me cortan la luz en tres semanas, ¿sí? Ya me puse a investigar un poquito más. Si usted ya escuchó este, esta historia, ya sabe de lo que le estoy hablando, ¿sí? El 8 de enero me cortaron la luz, la Compañía Nacional de Luz y Fuerza de Costa Rica me cortó la luz porque el 8 de enero me di cuenta, cuando me cortaron la luz, que debía yo dos meses de pago de luz, mi culpa totalmente. Me la cortaron el 8 de enero, pagué y me la devolvieron sin avisarme ni nada, a mí no me avisaron que me le iban a cortar ni nada. Okay. De pronto otra vez el 2 de febrero, el 3 de febrero me la volvieron a cortar. ¿Por qué? Porque el recibo de enero se había vencido el 29 o el 28 de enero, entonces ya era el 3 de febrero y me la volvieron a cortar por falta de pago. En este evento en el que alguien tiene un servicio mensual y de pronto en menos de un mes, en tres semanas nada más, ya incurre en falta de pago dos veces. ¿Cómo es esto posible? No entiendo. Vengo y toco otra vez el tema porque ya descubrí que no soy el único. La historia es esta, por si usted no lo sabía, yo creo que sí lo sabía, pero por si no lo sabía, hubo una prórroga, una condonación de pagos de la compañía de Fuerza y Luz por la pandemia hasta el 31 de marzo. Es decir, usted podía no pagar la luz hasta el 31 de diciembre, discúlpame, hasta el final del año pasado, hasta el 31 de diciembre, sin penalidad. Usted, no, usted podía no pagar sin penalidad, obviamente la, la deuda se le acumula, pero le daban una prórroga, obviamente para tratar de ayudarlo por la pandemia, porque mucha gente se quedó sin trabajo, sin ingresos, etcétera, etcétera, como usted perfectamente bien sabe. Bueno, pero esta prórroga terminó el 31 de, de eh, eh, diciembre. Es por eso que a mí en lo personal me cortaron la luz el 8 de, de enero, o el 7, porque yo sin saberlo debía dos meses. Pero el punto es que como se acabó la prórroga el 31 de diciembre, entonces ahora sí están siendo a rajatablas. A un amigo cercano mío también le cortaron la luz porque se pasó tres días de su fecha de corte de enero. También se la cortaron. Es decir que esto es un problema generalizado. No, no me pasó nada más a mí y a mi amigo. Este es un problema generalizado. Yo sí tenía plata para pagarla y la pagué y me la reconectaron. Mi amigo también. Pero yo soy privilegiado y estoy seguro que mi amigo también. Pero de lo que estoy más seguro es que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz se lo está haciendo a gente que todavía no puede pagar, porque todavía hay mucha gente en Costa Rica que no puede pagar su recibo de luz, al menos a tiempo muchísima gente, muchísima. Yo dudo demasiado que ahora 5 de febrero haya mucho más gente trabajando y con ingresos que la que había hace 3, 4 meses. Lo dudo demasiado. La situación todavía sigue estando paupérrima económica en este país. Y si la compañía de Fuerza y Luz está haciendo esto a la gente, de nada sirvió la prórroga hasta el 31 de diciembre. De nada sirvió. Porque el que no podía pagar el que no podía pagar su recibo de luz hasta el 31 de diciembre, tampoco lo puede pagar hoy, porque la cosa no se ha mejorado. Y que una compañía, prórroga o no, pandemia o no, que una compañía te corte tu servicio porque te pasaste 3, 4, 5 días, y aunque fueran 10, y te lo corten y encima sin avisarte, eso está mal eso está equivocado, eso está mal, muy mal, en cualquier circunstancia, y ahora en una circunstancia de apremio económico como el que está este país, peor aún, peor, y peor viniendo de una empresa estatal, que el Estado se debe al pueblo, eso está mal, 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 delesnable y denunciable definitivamente. De nuevo, si, si van a hacer eso como lo están haciendo, de nada sirvió la prórroga hasta el 31 de diciembre, de nada. Porque la misma gente que no lo puede pagar entonces todavía no puede pagarlo. Y no creo que eso se repita en muchos países. O sea, ¿en qué país, en qué circunstancia, alguien te corta un servicio porque no, lleva cinco días de retraso el pago? Jamás, yo jamás lo había escuchado. Por cinco días, por seis, ni por diez. Y vamos a estar investigando más acerca de esto, porque esto es totalmente incorrecto y totalmente inaceptable. Vamos a ver una pausa y rezamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Cuidémonos más. De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de un tema eh, en el que todo el mundo se puede relacionar porque es un tema relacionado con el COVID y el COVID afectó a todo el mundo, usted viva en Honduras, viva en Costa Rica, viva en Argentina o viva en Tumbuctú, todos estamos exactamente igual. En ocasión de que casualmente desde donde estamos transmitiendo en Costa Rica, el lunes comienza el año escolar y bueno, de una vez, sin tanto preámbulo, vamos a hablar con Mauricio López, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, él es experto en sociología y también en salud eh, Doctor López, muchas gracias por estar con nosotros. Un
2: placer, muchas
0: gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Eh, a ver, ahora sí que muchas de estas preguntas que yo voy a hacer, las voy a hacer desde la, desde la inocencia, desde la candidez, porque eh, yo ya no tengo hijos eh, de, de edad de escuela, eh, ya mis hijos ya están en la universidad, eh, pero… Eh, yo quiero pensar y, y todos los adultos pues conocemos y, y, y somos conscientes de cómo fue que vivimos y estamos viviendo esta pandemia y los encierros no pero me imagino que simplemente por la poca experiencia por la poca eh, tiempo que han vivido en este mundo los niños los chicos lo, lo tuvieron que, que vivir diferente no este, y empieza ya se ya se completó todo un año todo un ciclo escolar después de que empezó la pandemia eh, ¿Qué, qué, ¿qué experiencias se han vivido de primera mano en el país donde usted se encuentra, doctor, o en el internacionalmente, respecto a cómo los chicos vivieron estos confinamientos, el estudio desde la casa, etcétera?
2: Bueno, aquí lo primero es que habría que pensar en, en la serie de dificultades, uh -huh. ¿verdad?, que podrían haber estado experimentando distintos grupos según su posición socioeconómica porque no es lo mismo experimentar sí, la claro. pandemia pues si tener buen acceso a, a conectividad y internet claro. cuando no lo tenías, eh, Uno podría pensar, por ejemplo, que en, en el caso nuestro de Costa Rica, eh, datos de, del Estado de la Nación, que es donde uno recién estaba realizando investigaciones al respecto, apuntaban que, por ejemplo, en, en, en cierto estrato de población, hogares, hogares pobres, si acaso el 30, el 30% más o menos de, de personas tienen acceso a una buena conectividad. Entonces las experiencias darían, yo creo que en primera instancia por, por, por si estamos hablando de un sistema público, estamos hablando de un sistema educativo privado, no podría pensar que son las condiciones son, son mejores, ¿verdad? Y por la serie de... de desigualdades que hemos venido experimentando en el país en, en, en términos de acceso a los sistemas de escolaridad y ya habría que hablar también de cómo se experimentaría este, ese, ese ese cambio digamos que fue brusco de una de una, de una presencialidad a la virtualidad si estábamos realmente preparados que al menos en el caso del sistema público uno podría suponer que, que estamos poco preparados verdad para ello a nivel de primaria y secundaria, estoy hablando ¿verdad? igual a nivel también universitario pues habían sus problemas claro o sea, hay, que, hay que empezar eh, por ahí y me parece que el reto es cómo recuperar pues, yo diría tiempo perdido
0: ¿verdad? bueno, esa es una y, y ya que estamos hablando de eso, también le pregunto en el caso de los, de los, de los adultos también, eh, usted si es que lo has estudiado, lo has visto eh, ¿tú crees que ¿se hayan establecido cambios, modificaciones en nuestra manera de relacionarnos con nuestros cercanos y con los no a partir de la pandemia?
2: Sí, o sea, la, la pandemia trae, eh, vamos a ver, vamos a vivir nuevos tiempos, estamos viviendo nuevos tiempos en, en, las, en, las, en nuestras prácticas y formas de relacionarnos con los demás. En, en el caso del, del espacio educativo, Digamos que es el que más nos, nos compete ahorita. Pues hay, hay que recordar que el espacio educativo es un espacio, digamos, formativo, es el que vas a aprender, qué sé yo, matemáticas, español, o alguna carrera universitaria, por ejemplo, pero también es un espacio de cuidado de personas. Entonces, eh, se, se ha reconfigurado en ambos sentidos: la virtualidad implica que es un espacio de formación distinto a que estábamos acostumbrados anteriormente. Y por el lado del cuidado, habría que pensar que se ha que sea descuidado. Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo. El asistir a una escuela para muchas personas implicaba tener asegurado comida ¿no? o almuerzo o alguna solventar necesidades de, de nutrición. Entonces, eh, habría que pensar en en, en, en cuanto haremos cambiado nuestros hábitos, ¿verdad? En cuanto a formación, en cuanto a cuidado. Lo mismo en el caso de, la, de por ejemplo, piense usted, un estudiante que, no sé, de edad escolar que tuvo que quedarse en la casa. ¿Cómo cambió son las relaciones entre padres e hijos, por ejemplo, mm -hmm. de madres e hijos, de madres e hijas, ¿verdad? En, en estas dinámicas. Yo creo que ahí, ahí también se, se recupera yo creo que la importancia del sistema educativo como un espacio de cuidado interpersonal, que es muy importante. Eh, también habría que ver con este regreso a clases la capacidad de aprendizaje que hemos tenido en cuanto a nuestra, nuestra social, socialización epidemiológica, ¿verdad? Es decir, que tanto debemos de verdad interiorizados eh, los, los hábitos que requerimos para cuidarnos ahorita que regresamos a a la presencialidad,
0: que eso es otra de las grandes preguntas. Uh -huh. eh, yo, yo tengo que decirle que a mí me ha sorprendido mucho, eh, 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 la, la, ya desde hace varios meses he estado yendo, saliendo regularmente a restaurantes, y estos están llenos, estos están este, llenos como, como si no hubiera pandemia y como antes de la pandemia, yo... Yo pensé que la gente iba a estar más temerosa, iba a estar más eh, hecha a quedarse en casa, pero en muchos sentidos, incluso aquí en la ciudad de San José, el tráfico en las calles llega a ser casi, casi, no, no voy a decir que los mismos niveles prepandémicos, pero se acercan. Entonces, uh -huh. he visto más normalidad de la que pensé que iba a haber, más, y más pronto. Uh -huh. Pero eh, también
2: habría que ver el, el, el asunto con... Con el sistema educativo, por lo menos está regulado. Uh -huh. Entonces, eh, habría ya de entrada, este, digamos que cambia tu conducta de entrada. Es decir, eh, si usted va a un establecimiento, no lo dejan entrar sin en tener la mascarilla. Por sí, sí. Entonces, eh, hay sistemas hay, el sistema educativo sí, sí podría cumplir ese rol, ahora sí, formativo en cuanto a cómo nos cuidamos de un virus verdad o de una pandemia que debería de hacerlo. El tema aquí es también infraestructura, ¿verdad? es decir, cuántos de estos centros educativos estarán en posición de poder hacer, valer y cumplir esas reglas, porque necesitas recursos, ¿verdad? Necesitas que la gente se mascarilla, necesitas eh, que al entrar en un, un colegio, pues, eh, pues haya, no sé, alguien que de jabón. Este, y muchas veces en colegios públicos, a veces ni, ni papel higiénico había. Aquí estamos hablando antes de la, de la pandemia, ¿verdad? O no había agua. Entonces, eh, ahí se abre otra sea, de las preguntas. Yo creo que en términos de forzar a comportarse la gente, el sistema educativo sí lo puede hacer. Las veces que ocupan los recursos para hacerlo. Eh, y entonces ahí estarían cumpliendo también función. Y también la función misma de socialización que, y de cumplimiento de estas normas sanitarias que, que también van a hacer valer los
0: y los ser con, con sus limitaciones, ¿verdad? Pues, pues podrían hacerlo, ¿vale? Claro. Eh, bueno, sí, yo, yo estoy de acuerdo en que hay cosas, como usted estaba mencionando, eh, eh, yo, yo me acuerdo que en los últimos años cuando uno andaba en alguna ciudad o en algún aeropuerto, usted veía a los asiáticos que portaban siempre cubrebocas, y yo decía uy, vaya yo no 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 reflexionaba mucho en el asunto pero los asiáticos traían cubrebocas y los demás no claro porque habían vivido otros virus este, importantes que nosotros no yo creo que ahora en el futuro todos vamos a traer cubrebocas por ejemplo ya por, por, por o sea va a ser como parte de la indumentaria diaria sí. me parece a mí sí yo
2: creo, yo creo algo parecido por lo menos al menos en lo que resta de este tiempo yo creo que al, al menos en estos espacios como el, el educativo, ¿no? Se le decía, sí, 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 podría uno decir que podría ser exitosa esa, esa, ese, 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 ese nuevo aprendizaje y de adquisición de nuevas, de nuevas, de nuevo hábito, ¿no? De, de, de cuidarse de lavado de manos, de distanciamiento, eh, con, con sus problemas. Pero digamos que sí, sí, sí hay un mayor grado de éxito en otros espacios digamos eh, eh, que, que quizá no, no no están no son como el espacio educativo pero el espacio educativo sí tiene las condiciones para hacer eh, lo que lo que ocupan son los recursos ¿verdad? claro es el, es el gran tema claro. y lo otro es ver qué tanto eh, que tanto se va a, a digamos cuando, cuando cuando yo hablaba o sea, estamos eh, ante un regreso a a la presencialidad pero también incorporando con, eh, componentes de virtualización, porque habría que pensar que en, la, que en los currículos escolares pues serán híbridos, futuro no, Tú, ¿no? Pensar era, era incorporar justo incorporar nuevos componentes virtuales. Y lo virtual también habría que estudiar el impacto que tiene lo virtual en las personas, por ejemplo, el uso constante de redes sociales, cómo creas pensamientos distorsionados, fake news, este cómo generan diferentes tipos de ansiedades ligadas a tu apariencia, ¿no? en línea, qué sé yo. Entonces estamos ante un nuevo mundo también, ante un espacio escolar diferente muy diferente, que conocíamos.
0: Definitivamente. Ya para despedirnos de manera muy rápida, por favor, usted que es profesor, ¿usted piensa que va a volver la presencialidad, las clases presenciales como antes de la pandemia? ¿O eh, así, o igual, o, o ya no? Depende, vamos a ver. Por ejemplo, en
2: las universidades públicas, como en la Universidad de Costa Rica, yo creo que nos encaminamos a un cambio, a, a modalidades más híbridas, digamos, mm -hmm. presencial, mm -hmm. virtual. Eh, pero, ojo, se, se requeriría también de parte de la misma institución escolar el poder destinar recursos para lograr eso. Claro. Entonces, por ejemplo, se pueden dar cursos virtuales, pero ¿qué pasa si tienes un sector de población escolar que no tiene capacidad de comprar una tablet o una, una, una PC o una computadora? Bueno, en el sistema escolar podrá darles eso. Mm -hmm. ¿verdad? Así como le daba una comida gratis, ¿verdad? 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 podrá dar acceso gratis a Internet. Claro. Esas son las preguntas. Yo creo que depende de cómo se vaya resolviendo eso. Eh, estaríamos ante escenarios que sí puedan, que van a ser más híbridos. Y en el sistema escolar de secundario, ya en, en niveles no, no universitarios, no de educación superior, eh, esas preguntas se, se tienen que lanzar con más, con más fuerza y sobre todo aspectos de... de de mantener a estas personas en, en, en bajo el cuidado y bajo la formación del sistema escolar, porque no, no nos podemos permitir el lujo de perder a estas personas, ¿verdad? Que fue lo que pasó en la década de los ochentas, ¿verdad? Y que eso se, se traduce a generaciones después eh, en personas que la única opción de empleabilidad son empleos de baja,
3: claro. baja
2: escolaridad, ¿no? Que son empleos claro. más remunerados, o si no, actos como... Bueno, en Costa Rica eran los chapulines, ¿no? eran como, como bandas de maras ¿no? que surgieron al, al calor de esa deserción escolar, de esa expulsión y exclusión que se dio. Y nosotros estamos en, uh, también hay que cuidar mucho de eso, porque digamos que el sistema escolar también hay que pensarlo como que somos parte de relaciones sociales más amplias, es decir, se articula con distintos tipos de estructuras familiares, con distintos tipos de clases sociales, ¿verdad? entonces habría que ver en nuestro caso también como la, la crisis económica que, que estamos en, enfrentando también se va a traducir en expulsión de gente claro. en sistema escolar que cuida a la gente, ¿verdad?
0: Claro. Mauricio López, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros.
2: No, a usted por, por, por estas este, reflexiones y un, un placer ¿no?
0: muy bueno. escuchar. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, bueno, y nos vamos directito con eh, Humberto Saldívar, porque es viernes y… Bueno, estamos de lujo, porque Humberto Saldívar vino en persona. No te habíamos visto aquí en persona en, de, desde la pandemia. Un año, Una, un año exacto. ¿Llevas un año sin venir, va? Yo creo que sí,
3: más o menos un año.
0: Bueno, bueno, adelante, adelante, bienvenido.
3: Bueno, un gusto estar aquí, ya no me acordaba de la, de la cabina. Eh, bueno, Alberto, en algún momento había hablado yo de la eh, banca de inversión y la diferencia. Ahora quiero profundizar un poquito de por qué es tan diferente la banca de inversión a la banca tradicional. Normalmente la banca de inversión es un capital de riesgo, sobre todo la banca de inversión internacional, que lo que viene es a buscar un equity, o sea, eh, a, a buscar aquellas empresas que están buscando capital, eh, más bien eh, eh, financiamiento, pero que eh, tienen una tendencia a crecimiento, ya sea un project finance, un capital de trabajo, este, créditos mezanín, lo cual significa que dentro de la inversión ellos van a participar con un riesgo porcentual, con el objetivo de eh, eh, comprometerse a pagar pues, eh, el crédito. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas eh, de, de una de, de, de una banca de inversión o de un fondo internacional o de un préstamo de este tipo. Bueno, la ventaja es que obtienes tasas muy bajas, eh, eh, créditos a muy largo plazo y eventualmente eh, pu pu puedes conseguir aliados estratégicos que te ayuden a crecer porque ya son eh, instituciones o fondos que tienen experiencia en el ramo donde tú estás pidiendo la la inversión es una de las ventajas. ¿Cuál es la desventaja? Todo fondo, toda banca de inversión, te va a pedir que tengas un gobierno corporativo, que tengas una empresa institucionalizada, o que, si el fondo es para un proyecto finance, que ese fondo tenga un modelo de gobierno corporativo en donde ellos meten auditoría, editan, eh, auditan eh, estados financieros, eh, verifican. Eh, la viabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, la banca tradicional simplemente te pide una garantía local de 2 a 1. La banca de inversión mm. es un equity donde te piden que tú participes, te piden menos garantía, pero tú vas a estar dentro del modelo de negocio y te piden ellos participar normalmente en, esta, en este gobierno corporativo. ¿Qué pasa actualmente eh, en el mercado de Costa Rica que muchas empresas prefieren no entrarle a la banca de inversión porque tienen deficiencias en modelos de gobierno corporativo, deficiencias a nivel operativo, a nivel financiero y prefieren que no meterse en broncas a alinear todo o broncas en problemas, digámoslo de manera ordenada y eh, prefieren seguir con su modelo de que no no me, no me molestes, este, no quiero que vengas a, a revolver uh -huh. eh, mi casa eh, prefiero no evidenciar algunas falencias y prefiero poner un terreno por acá que vale el 2 a 1 de garantía y así, aunque pague con tasas más altas, me quedo con un financiamiento más caro que, que aquel que me estás consiguiendo con una banca de inversión. Entonces, son dos modelos diferentes. Claro, la banca de inversión dura un proceso de seis meses porque no se... Eh, porque como es un proceso de due diligence, no se consolida... Solo por la garantía, ¿verdad?
0: Uh -huh. Suena como que un crédito de la banca de inversión es más, eh, suena, es, es, funciona más como un capital, como un capital.
3: Correcto. Como un capital
0: y no como una deuda, sino como un capital, una inversión. Eh, ¿En qué momento? A ver, bueno, para que me quede más claro a mí, a lo mejor la gente ya lo entendió, pero yo, en, eh, eh, ¿qué tipo de Proyectos y de, de, de proyectos. ¿Para qué tipo de proyectos sirve más una banca de inversión y, y más una banca normal?
3: Eh, bueno, eh, la banca de inversión sirve para todos los proyectos, todos, absolutamente cualquier tipo de proyecto donde tú tengas la intención de hacer las cosas correctamente a nivel corporativo y que, y que participes en este proyecto. Puede ser capital de trabajo, puede ser desarrollo inmobiliario, project finance, equity, todo eso, pero al final vas a estar con un socio estratégico, digámoslo así, o un socio que te está financiando no absolutamente la deuda pura, sino que te va a financiar tu modelo de negocio para crecer en conjunto y después tú pagas, a diferencia del otro que te va a financiar, pero tú me tienes que dar una garantía y puedes hacer lo que quieras con tu dinero.
0: O sea que, o sea que un, un crédito o una banca de inversión también la puedes usar para lo que una empresa regular usa un crédito de la banca normal, pagar salarios, pagar proveedores, también para lo mismo.
3: Correcto, a eso se le llama capital de trabajo, uh -huh. necesito, necesito fondos para invertir en capital de trabajo que me va a permitir a mí ser más rentable, a generar eficiencias, pero yo no tengo ahorita ese, ese financiamiento y... Aparte, muchas veces se buscan eh, alianzas estratégicas o empresas que no nada más vengan a, a eh, capitalizarse o, digamos, a, a darme el fondo, sino que me ayuden a crecer en conjunto.
0: Mm -hmm. Su, eh, si a mí me dices tú que un, una, un banco de inversión lo que te va a pedir, va a venir a exigir, es gobierno corporativo, etcétera, eso me parece que es bueno.
3: Definitivamente es bueno. El, el detalle es que el mercado, eh, sobre todo en Centroamérica... Y mucho del mercado sudamericano, eh, inclusive México, latinoamericano, llamemos general, generalicemos, no está acostumbrado y bien lo hemos dicho que el 90% de las empresas familiares, a pesar de que ser muy grandes, no tienen una estructura financiera y un gobierno corporativo mm. a, alineado a lo que debe de ser, mm. ¿verdad?
0: Rápidamente, pues ya nos pasamos de tiempo. ¿Qué tipo de empresa es la que ya está, la que debería estar considerando? Me, me refiero sobre todo al tamaño. Debe estar considerando un banco de inversión.
3: Un banco de inversión, sobre todo a fondos internacionales, son empresas que necesiten por lo menos un capital de 10 millones de dólares para arriba.
0: Entonces estamos hablando de una empresa grande.
3: Eh, pues en realidad es una empresa mediana, la, porque tú puedes necesitar 10 millones de dólares, pero no solo en un año. Puedes hacer proyectos a 3, 5 años, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero si tú tienes por lo menos una garantía del 30%, eh, eh, o al 70% de, esa, de ese capital que estás pidiendo, de ese financiamiento, eres viable siempre y cuando estés estructurado y puedas demostrar que tu modelo de negocio pro propuesto a la banca de inversión sea rentable en el largo plazo.
0: Ahí está. Humberto Saldívar, muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Gracias, buen fin de semana. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine, espero que tenga muy buen fin de semana, que termine esta semana muy bien también y nosotros nos reencontramos por acá el lunes. Que la pase muy bien.
1: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El presidente Alvarado confirma asistencia al plenario el próximo 10 de febrero para rendir cuentas sobre el caso UPAD. Trenes nuevos chocan con tendido eléctrico en cuatro puntos del área metropolitana. El gobierno enviará a la Asamblea Legislativa un nuevo texto del proyecto de renta global dual tras fuertes cuestionamientos. La restricción vehicular sanitaria entre semanas solo se aplicará en el casco central de San José. En el mundo, la Universidad de Oxford anunció que su vacuna tiene una eficacia del 75% contra la variante británica del coronavirus. Y en los deportes, el Clásico Nacional será el principal atractivo en la jornada número 7 del fútbol nacional este fin de semana.
1: Política
0: El presidente Carlos Alvarado confirmó su asistencia el próximo 10 de febrero a la comisión que investiga la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD, lo hará a pesar de que no comparte que la comparecencia se dé en plenario legislativo. Mediante sus redes sociales, el mandatario dijo que la mayoría de diputados que aprobó que la audiencia se realice en el plenario están irrespetando las normas constitucionales. Alvarado indicó que no desea que esto se repita en futuros presidentes de la República. Ayer el presidente especificó que el plenario es sagrado y señala que su convocatoria puede verse como una interpelación algo que hasta el momento solo se puede hacer con ministros de gobierno.
1: Servicios.
0: Tras completar las primeras pruebas de desplazamiento de los nuevos trenes, se detectaron cuatro lugares en la gran área metropolitana donde el tendido eléctrico obstaculiza el paso de las unidades. El perfil de Facebook de Heredia por Media Calle publicó ayer unas fotos en las que se ve a una cuadrilla levantando cables eléctricos con un equipo especial para permitir el paso del tren. El presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Elizabeth Briseño, explicó que la situación es normal dentro de la operación ferroviaria. Briseño aseguró que se ha estado coordinando con las empresas encargadas del tendido eléctrico para solventar estos problemas.
1: La economía
0: El gobierno enviará a la Asamblea Legislativa un nuevo texto del proyecto de renta global dual tras fuertes cuestionamientos. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien reconoció que el proyecto original tenía oportunidades de mejora. Villegas mencionó que se aclaran las exoneraciones a pensiones complementarias y a zonas francas en el nuevo texto. Esta iniciativa de la ley forma parte del paquete de proyectos asociados a la agenda del FMI.
1: Nacionales.
0: La restricción vehicular sanitaria entre semanas solo se aplicará en el casco central de San José. Este cambio regirá a partir del próximo lunes 8 de febrero. La restricción se dividirá de la siguiente forma. Lunes no entran al centro de la capital las placas terminadas 1 y 2. Martes 3 y 4. Miércoles 5 y 6. Jueves 7 y 8. Viernes 9 y 0. Para todo el país se mantendrá la restricción de 10 de la noche a 5 de la mañana, mientras que los fines de semana seguirá la medida de que los sábados solo circulan placas pares y los domingos impares.
1: Internacionales.
0: La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca tiene una efectividad del 75% contra la variante del coronavirus que se originó en la Gran Bretaña. La universidad también comunicó que un análisis reciente mostró que la vacuna da como resultado una menor duración de la difusión del virus y de la carga viral, lo que puede traducirse en una menor transmisión de la enfermedad. Oxford había afirmado el martes pasado que un estudio muestra que una sola dosis de la vacuna fabricada por AstraZeneca y Oxford ofrece una eficacia del 76% en la protección contra el COVID-19 y podría reducir la transmisión del virus en un 67%. De acuerdo con The Guardian, la dosis única tendría una tasa de, efic de eficacia del 76% entre los días 20 y 90 tras su aplicación.
1: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
0: El Clásico Nacional será el principal atractivo en la jornada número 7 del fútbol nacional este fin de semana El juego entre rojinegros y morados será el domingo a las 4 de la tarde Por otro lado, la jornada iniciará mañana a las 3 de la tarde con el duelo Grecia contra Jicaral y a las 4 de la tarde, Guadalupe ante Sporting FC. La jornada sabatina finalizará a las 7 de la noche con el partido cartaginés herediano. El domingo también se verán las caras Santos y San Carlos a las 7 de la noche, y la fecha culmina hasta el lunes 8 de febrero con el juego Limón-Pérez Celedón. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por acompañarnos. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buen fin de semana.
1: Más noticias en nuestra web, CRC89.